0: Mira, cuando salimos, yo escuché la música de la Tierra, escuché la música del planeta. Y aquí viene una de las cosas que me ha preguntado mucha gente. ¿Por qué le dicen planeta a algo que es esférico, no? Te lo voy a decir a ti, pero no le digas a nadie. <risa> la Tierra no es ni plana ni esférica. La Tierra es un holograma, es un dibujo, es una, es una ilusión, es una gráfica. Nos tienen viviendo aquí para estudiar. Somos una raza creada para un estudio. Todo lo que está aquí, todo lo físico, lo que veamos como materiales, todo esto es una ilusión muy real. Creemos que es real. Tanto, tanto, que estamos muy pegados aquí. Pero no es así. Pero hoy día, hoy día, por ejemplo, tú estás ocupando un término que es virtual. A través de las comunicaciones, y esto es sí. el teléfono, esto que nosotros nos comunicamos, podemos sí. entender el concepto de la virtualidad. Pero antes, y tú esto lo hablaba 50 años atrás, nadie te iba a entender entonces hoy día llegamos a un concepto que creo que mucha, muchas muchas eh, personas podrían llegar a entender la realidad de lo que es Dios con nosotros y quiénes somos nosotros entonces eh, por ejemplo cuando salimos de la tierra y seguimos viajando eh, yo me, yo sentí que me dijeron y me preguntaron porque yo tenía, yo tuve un accidente en mis rodillas, ese tiempo. Y tenía unas rodillas, yo usaba rodilleras, unas rodilleras largas así, ortopédicas para poder funcionar. Por ahí tengo una todavía de recuerdo. Y, y usaba lentes, lentes, así. con los lentes bastante gruesos, unos lentes bastante tidiosos, así parecían botellas. Y bueno, siento que ellos me dicen que si, ellos, que si yo les permitía ver eso. Y yo les dije que sí. Sentí, me empecé a sacar la ropa, y la ropa estaba flotando, quedaron flotando mis pantalones así en el aire, eh, pero doblada la ropa, bien ordenado. <ríe> bien ordenado. Y, y en eso siento que, que me he como hacia atrás y quedo en una especie de una especie como de camilla. ¿Eh? Y ellos, lo único que vi yo en el aire fueron las manos que ellos pasaron sobre mí, las manos, y me dijeron que me vistiera, estaba listo. Entonces yo, hoy día, siento que me sanaron para hacer esto que estamos haciendo acá hoy. Hablar contigo, comunicar esto y lo A mí me hipotecaron, ¿no? yo Yo estoy en deuda, estoy en una deuda de hipoteca bastante cara, pero estoy feliz de pagarla, yo estoy es la deuda más linda que tengo. Entonces, eh, cuando siento esto, ya íbamos de viaje a la luna. Yo pienso que era la luna de la Tierra porque salimos... Pero entre que salimos de la laguna a llegar a la, a la luna... Tiene que haber sido, no sé, unos 20 minutos, una media hora, qué sé yo. No más. que, que, que Salimos sin ropa, sano, y pasamos por la luna. Y cuando pasamos por la luna, desde, desde el interior de esta luz, yo vi, vi la realidad de la luna. Porque la luna todos la vemos que parece tierra abandonada, con los cráteres. No, yo la vi que estaba con gente, y había agua, y tenía todo debajo de, de, como oculto debajo de la luna como que era una especie que de globito y dentro podían vivir ¿eh? bueno, también vi que ellos de ahí vigilan la raza humana entonces, ahí, mira, si a mí yo entendí muchas cositas que, que quizás nosotros hoy día la teníamos ahí no, a nadie nos iban a contar esto, a nadie cuando salimos de ahí seguimos partiendo, ahí salimos a una, no sé si a una velocidad yo creo que desaparecimos y aparecimos en otro ¿quién dice? Un momento veo en el cielo un tubo fluorescente gigante un tubo y nos acercamos a ese tubo entre las estrellas pero cuando nos acercamos por el lado, de la punta del tubo vi que el tubo era gigante era una enorme, pero enorme, era una cosa era como no sé, como América una cosa del tubo, así redondo y el largo era como todo América me estaba dando un, un tamaño cuando llegamos ahí pasamos con esta luz y nos metimos al medio y vi cristales de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba una, una ciudad fabulosa por eso yo le puse la ciudad de cristal eh, llegué a un lugar donde había gente de la tierra y otros planetas eh, y entramos entramos, yo no, yo no a mí me llevaron y al llegar allá mucha gente me empezó a hablar de la misma forma en mi cabeza hola hermanito, ¿cómo estás? qué gusto, y así pura buena onda pura buena onda. Y yo sentía que me llamaban y esta luz, empezamos a llegar a una especie de, de punto de obelisco a llegar, y el obelisco estaba así, y esta cosa así y como que calzó ahí al medio, y ahí se quedó estacionada de hecho yo cuando estaba firmado en el muro, vi que esta cosa entró yo me hice un lado la cosa entró hasta la mitad de esta luz, y ahí se abrió la puerta, la misma puerta por la que yo entré. Supongo que era la misma, supongo que era la misma, no sé. En eso, veo que estos seres salen, y ahí, y ahí los veo afuera, que estaba flotando afuera, a unos, unos dos, tres metros, quizás, quizás más, no sé, se quedó separado. Y yo me voy a la orilla de esta luz porque sentí aire, ya sentí que entró aire. Y... Y me pongo así en la entrada y miro hacia abajo y veo la altura de donde estábamos nosotros hacia abajo y eran calculando lo mismo que la montaña donde estaba yo, 5.000 metros, por lo menos. Miré hacia abajo. Miré a Irenko que salió flotando y él me dijo, ven. Y me dijo, ven. Y yo dije, a ver, eh, me voy a matar. Y él me dijo, Ven, me dijo, aquí la muerte no existe. Me dijo, yo le hice así. Bueno, en un rato dije, ya estoy en esto ya. Me tiré. Y el paso lo di, ¡ah! y él me tomó y me sacó a esta gran ciudad abajo. Mira, ahí está la gente que creemos que está muerta. Ahí están los contenedores del alma con el espíritu de todos nosotros. Estamos, Nosotros realmente estamos ahí. Y nuestra mente viaja a las imágenes de los planetas nuestro espíritu está en la gran ciudad sí. pero viaja con un pensamiento que se llama alma y hace vivir cuerpos para poder estudiar mira, así lo entendí, tal cual uh -huh. entonces en el fondo tú no estás en el cuerpo el cuerpo es una maquinita que sirve para hacer funcionar y tener energía de poder vivir Mira, disfrutar la vida, estar contento Ver las cosas positivas. Ahora, si tú quieres ver las negativas, eso es cosa tuya de cada cual. Cada uno verá lo que él entiende. Entonces, esta maquinita, entendí cómo funcionaba este esta alma, que para mí es el almacén de conocimiento. Nosotros, de las vidas físicas, somos capaces de sacar todo y alimentar nuestro espíritu para poder seguir viviendo y aprender. Entonces, ellos están en una ciudad fabulosa. Fabulosa, fabulosa. Yo, como te digo, para mí... Para mí este concepto de poder hablarte y hablarlo a ustedes es para, para contarles de que eh, existe un Dios en primer lugar. Existe, está. Y, y contarles también de que estamos aquí para aprender y ayudarnos. Pero como han llegado, aquí vamos a llegar a otra parte, aquí han llegado también seres que participaron en la creación humana, que ellos quieren quieren el conocimiento humano. ¿no? pero no por las cosas que sabemos, sino por la cantidad de energía que, que creamos al pensar. Como seres pensantes, nosotros creamos mucha energía. Es una energía dinámica que se llama. Entonces a ellos les sirve, a muchos seres de afuera les sirve esa energía. Entonces a ellos les, con, les conviene mantenernos vivos, <risa> digamos, en esta ilusión mental, para adjudicarse esta energía. ¿no? Eh, entonces yo dije... Si todos ellos están acá en esta gran ciudad y están felices hoy día, los lo encuentro fabuloso que te envían y que, y que hoy día entiendo de que la muerte no existe, es un, es un proceso. Es, una, sí. es un vas a cerrar tus ojos y los vas a abrir inmediatamente en otro, y nos podemos a encontrar. No, estamos en la misma sala de clases, estamos sentados al lado, por eso somos todos aquí, somos todos compañeros. Ahora eh, cuando sale este tipo de, de de competencia entre uno y otro, ¿no? es porque realmente queremos adjudicarnos más o menos conocimiento y llegando acá hay muchos malulos, muchos hermanos malulos, que no quieren que nosotros aprendamos, no quieren, simplemente no, encuentran que la raza humana es un, un invento y que no merece saber más. Fíjate tú que, Irenco, en un rato me entramos a una especie de pirámide gigante, allá todo es perfecto, todo liso, todo de cristal, todo transparente. Las calles son de, de cristales, son de oro, hay piedra fabulosa, hay diamantes, hay de todo. si yo digo, menos mal que me llevaron a mí sin mochila, porque si no, como chileno, <risa> <risa> sin dejar mal a los chilenos, porque la típica es la típica, pero, pero te prometo que eh, es una cosa de tentación. Cuando llegamos al panel grande, al gigante panel yo creo que cualquier persona cualquier raza eh, querría apoderarse de estas cosas cualquiera porque porque es tan perfecto y irradia una, una energía tan tan bella que, que a todos nos gustaría tener de eso en la casa fíjate tú que irén como me hizo poner las manos en un panel en un panel gigante un, un, una especie de, cristal gigante, yo puse las manos y me empecé a elevar, porque como que la yema de los dedos me empezó a arrastrar hacia arriba y quedé flotando por el otro lado de este pan. y sí. él me dijo que lo observara a los ojos brillantes, eh, me costaba mirarlo con los ojos míos, y él me dijo que sacara mis manos y que las pusiera así, ¿no? y yo dije, si saco las manos me caigo <risa> bueno, seguía con, seguí con, con la idea de que me iba a caer eh, bueno, lo hice, le hice caso, saqué sí. las manos y puse mis manos así. Y me dijo, cuando veas mi rostro, cierra tus ojos. Y yo dije, ¿cómo lo voy a ver? ¿En qué rato? Y en eso, veo que está ahí y él, y ven como mueve su cabeza así, así. Y yo le veo la silueta. Pude ver su rostro entre el brillo que tiene. Y veo su silueta y cuando lo veo, cerré mis ojos. Y de repente, le dije, cerré los ojos, pero ¿qué pasó? Y la curiosidad, ¿no?, de nosotros. ¿no? Abrí un ojo así como... <risa> ¿Qué pasó? Y yo veo... Me vi en un espejo. Vi mi cuerpo, con las piernas así, flotando. Y yo dije... ¿es un espejo? Ok, es un espejo. Y empecé dije, ok. en cuanto le hago así, como moviéndome, mi reacción, vi que el cuerpo no se movía. Porque no se mueve. ¿Qué pasó? Y siento como que sale algo de mi lado y veo que Irenko sacó sacó mi espíritu desconectó mi espíritu de mi cuerpo estaba yo afuera del cuerpo y yo dije quería mover el cuello pestañear y todo eso que tenemos como sensación nosotros Irenco me dijo que no me preocupara porque eso que estaba ahí el cuerpo se refería pestañea y se mueve y respira y se mueve todo eso no me empecé a sentir empecé a sentirme como poderoso sí como como que tenía mucho poder, mucho poder, esto lo cuento siempre como una broma, pero yo miro, miré Irenco al lado así y dije, no, no, yo no soy, soy chiquitito, soy recién una chispita muy pequeña, ahí Irenco me empezó a enseñar unas cosas muy entretenidas y me dijo que, que subiera más arriba, y yo, porque ahí dejamos el cuerpo, yo te estoy resumiendo muy, muy rápido, pero... Sí. salimos e Irene levantó su mano esas manos de luz que tiene con un dedo rasgó el cielo, lo rasgó y la bóveda de estrellas oscuras con estrellas brillantes la partió en dos y se cayó la mitad del cielo se, se, esto suena muy pero se cayó, se fue para el otro lado, y yo vi en ese espacio vi que esto era al revés ahora era todo brillante con estrellas oscuras y de colores. Y ahí pasamos, pasamos para otro lado. Y cuando pasamos, eh, vi que ya los universos quedaban atrás. Los universos. Yo ya no sabía dónde estaba. Yo lo único que sé es que estaba al lado de él y me estaba enseñando. Pero yo no me pregunté dónde estaba porque no, 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 no anoté la dirección. <ríe> no vi la calle. mira eh, entonces, cuando llegamos allá, sí. hay una... hay una... bueno, yo siempre me emociono, honesto. Yo, yo mira, yo cuando se los cuento, una, una de las cosas que me emociona mucho es que la gente lo pueda escuchar. Eh, sí. Pero... vi una, una luz que no sé de qué color es, no sé. Es, era, era un resplandor. En que yo no, realmente no sé de qué color, no sé. Trato de, me dicen, ya, pero es claro, oscuro, no sé. No, no, no. Que nosotros hablamos de resplandor en la luz, pero ese día no, no, sé qué color era, me, me envolvió. Entramos a una especie de... Oh, sí, esto, una especie de, de resplandor de él, y sentí Sentí una luz en mi vida y sentí que me habló, sentí que me que me dijo, hijo. Sentí que este ángel Irenco quedó fuera de la luz, se quedó ahí esperándome. Y yo pasé a esto y me empezó a hablar como como quien le habla a un niño pequeño. Empezó a hablar muy, muy, con mucho cariño muy calmado, ah, dijo que me quería, y yo, oh, mi vida, mi vida se transformó, después de esto, vive me dijo que él, él era lo que yo buscaba en, el, en este mundo, ¿no? él, mira, no me dijo nada de... <ríe> Él me pudo haber dicho todo lo que me habían contado de la Biblia, que Dios decía, yo hice esto, yo hice esto, otro. no, 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 te prometo, esto era lo más sencillo, lo más sencillo que hay. Es, es tan poderoso que está más bajo que la sencillez que él mismo hizo, ¿no? que él mismo inventó. Sentí, sentí que me, me habló, mira, hablamos mucho, hablé mucho con él, mucho, 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 recorrí mis vidas. Me mostró muchas de las vidas que tuve. Yo no creía en las vidas pasadas y ahora dije, sí, están, existen, sí, porque yo fui un alumno repitente, entendí, ahora entiendo. Eh, y, y me dijo, ve, me dijo, y cuéntales a todos tus hermanos lo que has visto. Oh yo. Yo cuando esto me pasó. Sí. Yo, te prometo Seguía recorriendo mis vidas En mis recuerdos Y le dije, ¿por qué me estás, ¿Por qué me está tocando esto a mí? Él me miraba vi, vi las imágenes de mi hija en ese tiempo La primera hija que tuve Y yo quise La miré y quise devolverme A la tierra a ayudarla Eso, eso era mi y no solamente a ella, a todos, a todos, yo me devolví con las ganas de ayudar, de decirle a todos esto. Eh, bueno. Él me dijo, quédate, quédate acá conmigo. Oh, 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 oh Julio, si yo lloré mucho. Yo mira, en ese en ese rato ya yo no tenía el cuerpo, pero como oh, la sensación de, de tristeza era mucha ahí. Eh. yo no creo haber hecho cosas como para ganarme ese puesto, ¿entiendes? Yo yo no no me siento como como que, ah, el elegido y cosas así que me han dicho tanto, no, y digo, no, 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 no. aquí aquí estamos todos igual, somos todos hermanitos y a todos nos va a tocar, mira, si yo quiero devolverme a ella, Julio, pero ¿sabes qué? Yo a toda la gente le he dicho, yo me quiero devolver con un regalo a Dios, porque nadie le ofrece un regalo, ¿quién le hace un regalo al que, al que hizo todo? ¿Quién le regalaste? Sí, sí. ¿Qué le regalamos? Bueno, entonces... Eh, yo quiero devolverme, aunque sea con un regalito pequeñito, con una buena, un buen adorno. Ese es mi regalo. que de verdad que ahora, eh, cuando esto pasó, y yo decidí... No, no es que yo decidí. Dios sabía que yo no me iba a quedar. Yo me sentí indigno, me sentí mal. ¿Cómo me...? Me dicen que me quede acá y así, no, 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 dije yo no, no. Yo me voy a devolver y me la voy a ganar, no voy a hacer esto así, no, no, yo tengo que hacer algo. No es tan así como que, aquí, aquí hay un dicho en Chile que dice, aquí te las traigo Peter y me la gané. No, 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 es así. Yo, cuando esto pasó, sentí que sentí que yo me empecé a alejar de este resplandor. Sentí que... Pero después sentí el resplandor de Irenco al lado y sentí el consuelo de él como hermano, como, vamos, sigamos aprendiendo, ven. Y ven. Wow, pero yo miraba, porque en, tú en ese momento tú puedes mirar para todos los lados al mismo tiempo. Una de mis vistas siguió mirando hacia atrás el resplandor de Dios, que sigue creando cosas, sigue, es extenso, es, una cosa fabulosa. Y te prometo que la pena embargaba mi alma, pero... Irenko es un buen hermano, son buenos hermanos. A pesar de que son tan poderosos, ellos, Irenco es poderosísimo. Y yo digo, porque ellos también son sencillos. Yo le dije que era muy poderoso y él me dijo, no, no me digas esas cosas porque yo no estoy para eso. Ahí está el caballero que usted tiene que hablarle. Yo, yo soy tu hermano. No, no, a mí no. El ego, el ego lo dejan de lado total. Te prometo que para mí, hoy día tengo claro de que los angelitos que pintó Miguel Ángel eran sí. muy, muy lindos. Pero los ángeles son una civilización, por pues, Son tecnología extraterrestre porque están fuera de la Tierra. si yo tengo claro esos conceptos, me cambió el concepto entre añadir la ciencia y añadir lo espiritual. Juntarlo. Y cuando nos devolvimos con Irene vino todo al revés el proceso que te conté, ¿no? Y me volvió a hacer entrar en mi cuerpo. Fíjate que cuando tuve que entrar nuevamente el cuerpo. Hizo el mismo proceso que hizo la que te conté, pero lo hizo al revés. Y de repente me despierto en el cuerpo y sentí el peso de mis orejas. Yo, yo no soy tan orejón, pero, pero sentí el peso de mis orejas, el peso de mi nariz. Sí, el, el nariz, sí. Eso, sí, eso sí, las manos. Sentí el peso del cuerpo, sentí el peso de, de, de tener este esqueleto y esta, este, esta carne encima. Es como un traje, que me metieron dentro de un traje y trato de salir. De ahí volvimos a la ciudad de Cristal, hablé con toda la gente. Yo te estoy resumiendo de esto, pero llegamos nuevamente a la luz en la cual me subieron y de vuelta a la Tierra. De vuelta. Esta vez la luz no dejó, desapareció y apareció afuera del planeta Tierra. Volví a ver la Tierra, de afuera yo escuchaba la voz de toda la gente, todos los que oraban, los que lloraban, los que reclaman, los que dan gracias, qué ha sido cierto volvimos a entrar en la atmósfera terrestre y entramos en el mar. Vimos los animales, me mostraron en el mar. Oh, ¿para qué te cuento yo? Cuando entramos en el mar, por ejemplo, una parte que viajando debajo del agua, gran velocidad, viajan a una velocidad increíble. De repente nos detuvimos y vemos, yo veo hacia, hacia el agua, hacia arriba, porque ya, ya tenía mi cuerpo, ¿no? Entonces yo podía tocar esta nave nuevamente y, y podía sacar las manos afuera del agua y entrarlas y sin sin que entrara el agua. Eso, eso lo encuentro genial. Eh, y vi los delfines que estaban la mitad de las colas hacia abajo así del agua y estaban con sus cabezas afuera del agua eh, mirando la luna. Y yo sentí que estaban sí. hablando con Dios. Porque hacían un sonido, un sonido así, tac, tac, como, como dientes. Sentí que estaban hablando con Dios. Después sí. vi que pasaban las ballenas. Pasaban ballenas. Y las escuché las ballenas y él me dijo tu sonido se dispersa es, es el planeta dijo ellas no están cantando ella se está imitando lo que escuchan. el que muere es tu planeta mm -hmm. wow wow mira hay muchas cosas que me mostraron para para yo contárselas a ustedes como te digo porque esto como exclusividad mía no esto no es mío ni la Biblia es mía ni nada yo lo único que quiero aportar con ustedes es que esto está existiendo. Estamos pasando, estos momentos que estamos pasando ahora en el mundo, los estamos hablando desde el año 2000 para que la gente hubiese reaccionado en consecuencia. Me sí. avisaron esto para informarles, para que estemos atentos de lo que está pasando. Sí. Yo sé que ahora viene más, más, más pesado el tema. Sé que hay un plan de matar mucha gente que lata, me, me da mucha pena que esté pasando esto, pero si nosotros estamos conscientes que nuestra bondad y nuestra frecuencia de corazón nos va a llevar a estas ciudadelas, yo me quiero devolver hoy día como te digo, si ellos me devolvieron acá, me dicen ve y cuéntale a todos tus hermanos lo que has visto dijo no agregues ni quites palabras sobre lo que has visto y no hagas lucro de lo que has visto porque no podremos seguir hablando contigo
1: bueno, ahí está Tomi sí señor uno queda este pensando ¿no? en, en cada palabra, en cada momento de esta extraordinaria experiencia que se asemeja a algunas otras con sustanciales diferencias, pero que en definitiva tiene un, un punto en común, no que es la creación, el creador, y a nivel universal y de dimensiones este, maravillosas. no Él hablaba de que descubrió que tenía claro en cuanto a los ángeles como extraterrestres eh, yo aprendí aquello también con otro gran maestro como Eugenio Siragusa del cual en su momento vamos a hablar y él siempre nos decía no ángeles ayer extraterrestres hoy y que también le decía no agregues una sola palabra lo que te transmitimos es lo que hay que transmitir eh, nuestra palabra, nuestro mensaje es el mensaje lo demás ...son agregados que no corresponden ahora... ...la interpretación, lo que quieran hablar entre ustedes... ...pero el mensaje no debe ser cambiado en una coma... ...y es lo que este hombre ha empezado a hacer... ...a través de su, su nueva vida... ...por decirlo de alguna manera... ...y como siempre eh, cabe recordar que este joven... ...en su momento cuando tuvo esta experiencia... ...fue utilizado por los medios de comunicación... ...aquellos que sacaron sus pingos de ganancias... ...mientras él quedó hipotecado como él mismo contaba y a la vez hicieron este, sus buenos negocios mientras él se, se sumaban en deudas, pero bueno, se fue de la ciudad, está viviendo en las zonas de la montaña, y lo acompañan gente que quiere vivir de la misma manera, sin líderes, sin ningún mesianismo, absolutamente para nada quiere ser este, mencionado como elegido y demás. Es una historia realmente extraordinaria que continúa hoy con, este, con esta vida muy particular que adelante este, este hombre y que entre tantas cosas que contaba después eh, por ejemplo él tuvo una experiencia en la casa de un amigo en la montaña, después de todo esto en donde vieron unas luces eh, y, y, y que previamente Claudio estaba solo en la casa eh, mientras sus amigos estaban afuera mirando si era una luz, si no era él entró en una especie de trance y les dijo que estos seres eh, le comunicaban que iba a haber una demostración de inteligencia en una nave que era aproximadamente eh, del tamaño de 5 kilómetros y que venía del Pacífico. Y eh, efectivamente apareció una luz con movimientos que no se asemejan a nada conocido, lo de la historia de siempre, y que en determinado momento se apagó ante la vista de todos porque en ese preciso momento pasaban dos aviones de línea que siempre recorren esa zona, y volvió a aparecerse una vez que los aviones pasaron por el lugar. Eh, después de eso, esta misma nave lanzó un rayo que cayó sobre la piscina donde se encontraban los testigos, los cuales quedaron evidentemente sin ninguna duda de lo que había ocurrido. ¿no? Otra experiencia, también en la casa de un amigo, Niquique. Claudio eh, fue invitado a una reunión de amigos, como siempre lo ha hecho, y mientras este, estaba eh, con este amigo, aprovechando que él no tiene computadora, le, le pidió prestar la computadora a este amigo para contestar algunos e-mails interesados que ya se iban sumando en el mundo. Y en determinado momento se tropieza y golpea la cabeza sobre la mesa y comienza a sangrar mucho. Obviamente se preocupó mm, de, del, del enchastre que había hecho se fue al baño a lavarse y volvió con, con una toalla, algo para limpiar el lugar, y resulta que cuando había llegado no había ninguna gota de sangre, estaba todo como si nada hubiese ocurrido. en otra oportunidad también, eh, con sus amigos eh, comiendo empanadas, las clásicas empanadas nuestras, eh, esas las que chorrean tucumanas, ¿no? le decimos nosotros, él ve que empieza a chorrear como aceite, él creyó eso, en la palma de la mano mientras la sostenía para comer. Cuando observa bien, se da cuenta que es sangre, que manaba en gran cantidad. Extrañado, obviamente, Claudio se fija bien y venía desde, desde su mano. Cuando observa, encuentra en la palma de su mano un orificio que resultó ser el, el, el lugar donde manaba esta sangre. Obviamente, extrañado y muy preocupado y, y que no quería saber nada. Obviamente, esto se asocia con, con algún estigma de la crucifixión o algo parecido. Esto lo puso muy mal a Claudio, que también eh, incluso en la firma haber introducido el dedo en la llaga, lo cual comprobó un gran dolor y que era real. Entonces, lo primero que hicieron es tratar de, de curarles esa herida, fueron a buscar desinfectantes y, y pañuelos y, y elementos para cubrirlo. Cuando lo limpian, eh, sienten un perfume muy especial eh, presente en el lugar, a rosas y demás, y alto seguido. Okay. Cuando le limpian las manos ven que ya no tenía la herida y desapareció. Y estas son una de las tantas experiencias que él vivió en este proceso eh, a partir de, de aquel eh, eh, ocurrido en el cajón del Maipo. Ahora, insisto, él no quiere fanatismo ni que lo consiguen elegido. Siempre va vestido humildemente, de, eh, con ropas sencillas. Él no quiere que lo, que lo vean como un maestro ni gurú, simplemente él transmite lo que lo que vive cada uno, tiene que decidir qué hacer de su vida. Lo extraordinario es también lo que le ocurrió estando en la ciudad de Cristal, cuando él hablaba y ustedes prestaron atención de esos contenedores donde están las almas de todos los seres humanos y las, las vidas de todas las personas que él escuchaba, escuchaba a todos hablar y, y percibía, entre una de ellas se destacó la voz de una mujer que le, lo llama personalmente a Claudio y le dice, por favor, ...que se comunique con su hija que está en la tierra... ...y que le diga que ella se encontraba bien... Eh, ...él le da los datos, el nombre... ...cuando vuelve, como... ...dice, yo qué voy a hacer, me van a tratar de loco... ...me van a encerrar... <risa> ...y efectivamente va y habla... ...y le da detalles a esta mujer... ...que quedó amada... ...porque se trataba de su mamá que había fallecido hacía tiempo... ...con lo cual él cumplió esa misión... ...y tranquilizó la vida de esa familia... Y a partir de allí, por supuesto, nació una gran amistad con, con todos ellos. Cosas que él eh, decidió hacer y cumplir como le habían solicitado. Contar, transmitir y hacer lo que debería hacerse en estas circunstancias. Esta es la historia, en parte, de Claudio Pastena y mucho más. Evidentemente, hay muchísimo, muchísimo más. En donde él, como habrán escuchado, habla de ciertas energías de extraterrestres, aquellos ángeles caídos que están dando vueltas y nos están molestando y aprovechándose de, de esta energía eh, tan negativa que está generando la sociedad humana, eh, que es lo que hay que cortar en definitiva, y hay que empezar a elevar esa frecuencia a través de la fe, cambiar con nuestras actitudes, nuestras obras, pero que hay cosas que tienen que pasar evidentemente porque hay causas, pero también hay efectos de aquellas causas, que se pueden modificar sin duda y depende solo y exclusivamente de nuestras decisiones, de nuestro discernimiento y de nuestro libre albedrío. Entender que en definitiva este tipo de cosas ocurren por un motivo muy especial en el devenir de la evolución humana. Bueno, Tommy, la verdad que apasionante, ¿eh? realmente notable. Eh, completamos este testimonio, te agradezco muchísimo y nos preparamos, eh, creo que todo el mundo se está preparando para la próxima semana, ¿eh? Bueno, bueno, espero que... Eh, bueno esto haya servido para mucha gente en sacar conclusiones, es muy en, pensar, en, en profundizar, en buscar por sí mismo, eh, y, y tener siempre presente que la evidencia más clara de que hay vida inteligente extraterrestre, en el sentido fuera de la Tierra y a cualquier nivel que podamos imaginar, eh, la evidencia más clara es que precisamente en las circunstancias que está viviendo la humanidad, por algo no toman contacto con nosotros. Eso demuestra su inteligencia. Hasta, hasta cada momento el gusto de siempre, Tommy. Un abrazo muy grande a todos, gracias por escucharme y a seguir los consejos de la patrona, del médico y, y rápido a, a volver a la radio, a su lugar físico como corresponde. No sea tan vago que se quede tirado en la cama, hombre. Y el acompañamiento, porque siempre andan dos o tres por acá. Bueno. <risa> Lo que me parece muy bien, muy bien. Un abrazo a todos, gracias. Chao, <risa> Tommy. Bueno. Tomás
0: Latino.